0: Московские окна Здравствуйте, друзья. Программа «Московские окна» сегодня будет посвящена дорогам, машинам, скоростям. Анастасия Варданян здесь. Михаил Антонов. И у нас сегодня в гостях Антон Шапарин, вице-президент Национального автомобильного союза. Антон, привет. Да, здрасте. Настя.
1: Но у нас сенсации да, просто пожалуйста. сплошные, но снова, да, снова хотят не снизить нештрафуемый скоростной порог, но это еще не все, хотят еще и вообще во всей Москве снизить скорость движения до 50 км в час, ну и в общем-то тенденция эта скорее всего станет скоро всероссийской и везде этот нештрафуемый порог могут убрать. Ну и собственно мы собрались, потому что центр организации дорожного движения, его руководитель, для тех кто не знает, то вот во всей России есть только ГИБДД, а в Москве есть еще... МАДИ и ЦУДД. Это такие организации. И
0: МПП.
2: И,
1: да, и МПП. И, в общем, да. их много. Другие.
2: Ну, и вот... У каждый есть начальника. И каждый начальник получает астрономическую зарплату.
0: В любом случае у нас есть заявление руководителя Центра Организации Дорожного Движения Михаила Кизлыка. И вот у, у меня есть выдержки. Ничего сегодня за него. Да, я сегодня за Михаила. О, отлично. Мне будет кому предъявить.
1: Закидаем тебя помидорами.
2: А
0: я должен, как в детстве, сказать, передай дальше, да? Не-не. О, и это тоже... И это тоже мы сейчас обсудим. Итак, как руководитель Центра организации дорожного движения относится к снижению нештрафуемого порога превышения скорости? Цитата. Транспортный комплекс столицы однозначно выступает за снижение нештрафуемого порога скорости до 10 км в час в городе. И за адекватное наказание для тех, кто пренебрегает безопасностью других людей и нарушает скоростной режим. Сейчас в России действует один из самых высоких неадминистрируемых порогов превышения скорости – 20 км в час. Например, в Швеции и Дании он составляет всего 3 км в час – в Японии 10 километров в час. Вот Конец это. цитаты. А, ну, так как у нас
2: господин Антонов теперь временно исполняющийся обязанности господин Кизлыка, да, да, да. я один вопрос задам. Пожалуйста. Знали вы ли, так. господин Кизлык, что папа ваш генерал-лейтенант федеральной таможенной службы, господин Кизлык старший имеет дома э, золотой запас, примерно как в алмазной комнате, и ныне находится в местах не столь отдаленных, и светит ему десятка. Как это пересекается? Его, а это со скоростью Как это со скоростью пересекается? Это пересекается так, что вот этот 33-летний э, мегаспециалист, который всю свою карьеру провел э, под нежным крылом нашего хорошего друга автомобилистов, э, велосипедистов, э, и прочих, соответственно, транспортников. Алексутова Максима Станиславовича, собственно, Кизлык работал только там. А, вот этот человек, не зная, что у него там папа берет взятки и так далее, что доказано, Ой, а, он разрабатывает нам всем по приложение «Помощник Москвы», которое критикует МВД, которое критикует суды, которое критикует все словами. Это незаконно, что ж вы делаете, но он с упорством достойным лучшего применения продолжает это. ну что мы, по поводу это, не, это по мы, поводу мы, того, кто во, сказал. Во-первых, у меня есть что поймем. сказать. Сын
0: за отца не в ответе. Да. Это согласен. это, это во-первых. Во-вторых, все-таки о том, что скорость движения в Москве нужно снижать, говорит не только Центр Организации Дорожной движения. А кто еще? Департамент транспорта города Москвы? А также Департамент, Департамент транспорта. Транспорт. Конечно, И даже некоторые независимые
2: автоэкспрессии. А мои Санис любимые гаишники например.
1: против. Им большой привет.
2: Да. А, против на самом деле все, у кого есть хоть сколько-нибудь голова на плечах Москва. Это огромный город. Примеры той же самой Дании приводить или Норвегии а, нельзя по одной простой причине. Осло сравним по размерам с Бутово. Вот. По численности так, населения как минимум. Осло. Вот. Почему? Нет. Осло ну, малень маленький работу. городок. Да. Все это маленькие городки. Все эти города. Антон,
1: гол... ну, давай, по... давай разберемся по факту. Да. Да? Ну, начнем с того, что CODD у нас да. отвечает за камеры. То есть, соответственно, это люди, которые, скорее Конечно. всего, получат больше штрафов, если Конечно. у нас снизится. А парк, помните, верный? игра
2: такая Warcraft была, и там один из персонажей постоянно говорил, нужно больше золота. Вот это они, да. У меня когда новость про CODD, сразу в голове это голос всплывает.
0: Хорошо. Так я что... продолжу с а то тогда Давай. нужно больше золота. Вместе с тем в России действуют очень низкие штрафы за нарушение правил дорожного движения. Него
2: конечно. Для том, его
0: не точно. В том числе нарушение скоростного режима. Превысив разрешенную скорость на 20-40 км в час, придется заплатить штраф всего 250 рублей с учетом скидки. Это меньше двух бигмагов из Макдональдса. В Великобритании минимальный штраф в переводе на российскую валюту составит 8300 рублей. Это 30 бигмагов по местным ценам в Швеции 13 тысяч рублей 39 шведских бигмаков в США 2 вот это рублей экономика человека big, big, да, это индекс бигмака да. да вот так хитро его еще стран. никто
2: не применял а, с, здесь нужно сравнивать не только с бигмаком а, но и с тем кто в Российской Федерации этот самый бигмак может себе купить у нас медианная зарплата в стране 30 тысяч рублей а с учетом разного рода обязательных платежей там коммуналка и так далее, и так далее, как бы люди не особо способны оплачивать базовые потребности, а они останавливаются на еде в основном. У нас начали в этом году меньше ремонтировать машины даже, несмотря на то, что все тенденции должны говорить, у нас стареет парк, но машины начали ремонтировать меньше. Скотчем
1: просто, заклеивают. Просто
2: потому, что, да, заклеивают скотчем, эпоксид, там, эпоксидка, не знаю, силиконовый герметик, наше все, и так далее. Так что мы можем сколько угодно приводить а вот индекс самосы да, на рынке в Мумбаи, он э, будет совершенно другим. Да?
0: Рынок кари. Да, да, да. Слушай, да. Антон, ну давай опять же сейчас ну, мыслить логически. Давай. Сейчас на секунду мы превратимся все-таки в Антона Вообще. Шапарина, в Михаила все, Антонова, Анастасия, в Анастасию Варданят. Итак, равномерное движение в городе автотранспорта это хорошо, правильно? А, равном... Равномерное потоковое. Где бы оно
2: было возможно, если эта равномерность перерывается поворотами, перестроениями светофорами и прочего. И вот вчера, вчера ночью, прям вот ночью. Привет, господину Кизлыку, пламенный. Еду и вдруг, откуда не возьмись, из из асфальта рос столбик без а, а, светоотражающих полосок, без чего бы то ни было. Просто, черт побери столбик. Я успел его объехать. Сказал спасибо японским инженерам. Большое. Вот. И все-таки,
0: ну хорошо, с учетом равномерность
2: движения, это никак не влияет. Тем не менее,
0: это хорошо, когда плавное и равномерное движение. Конечно, да. Разрыв в скоростях. Но он его не бывает. Разрыв в скоростях. Ну, я понимаю, да, человеку надо э, перестроиться и повернуть направо, например, или налево. Ему Конечно. надо перестроиться, да, и сброс, он сбрасывает скорость. Или светофор. Или светофор. Но разрыв или соста... пешеходный переход. разрыв составляет 5, ну, 10 км в час. В смысле,
2: когда я с 60 останавливаюсь до нуля, перед пешеходным переходом, я останавливаюсь с 60-0. Это 60 километров в час. Но ты же не, не, что... не очень резко останавливаешься. Я останавливаюсь, ну, чаще всего плавно, потому что я вожу. Нет, ну про тот Вопрос разрыв,
1: про, про который ты говоришь, то есть, например, ну, кто-то не едет существует. 60, а ты Прибавил 20, и едешь да. 80, ты это имеешь в виду,
0: я, да? имею, я имею в виду при плавном движении, которое всем хотелось бы наблюдать. Не кажется которое, ли вам, Возможно, не без светофорных магистралей, хочешь нигде. Не кажется ли вам, что вот это, что, что скорость движения 20 плюс, да, она является ну, действительно критичной в некоторых ситуациях? Совершенно не кажется, а, смотрите, раз мы тут говорим прямо про цифры и логику, то
2: а, цен, а, смысл правил дорожного движения в том, чтобы снизить смертность на дорогах, чтобы там никто не умирал. С этим все согласны. Но смотрим э, статистику ГИБДД. НИЦБДД каждый год публикует статистику э, по тому, что является причиной дорожно-транспортных происшествий. И, э, как вы считаете, является ли... Самая, самая ли популярная причина превышения скорости?
1: Ну, конечно, нет, потому что в Москве ее практически, в не негде
2: не только про Москву, здесь про всю Россию. Там, где гайки-то еще не зажаты, уважаемые слушатели, которые слушают нас не в Москве, у вас там Рай. Вас там благодать, Боже. Слушай, ну я там могу сказать, не... что, как, наверное, виноват все-таки человеческий фактор. А, Нет, в человеческий фактор, который, допустим, водитель нарушил правила дорожного движения, результатом этого стало дорожно-транспортное происшествие. Так вот, самая популярная причина – это ни разу не превышение скорости. А что же? Это нарушение правил проезда перекрестков.
1: Угу. Налево а, а,
2: с этим, с, Причем а, с разрывом в разы от превышения скорости. Да, а более чем в 50% дорожно-транспортных происшествий а, виноват не только водитель, но и условия дорожные.
1: Да, в 70% точно, во всех регионах, везде вот. сотрудники ГИБДД отмечают, что яма на дорогах, либо отсутствие освещения, либо еще какие-то а, другие... Прежде всего, разметка.
2: Да, разметки.
1: ее там просто нет. Да, Люди ее там привыкли. просто
2: нет. А, вот, поэтому говорить о том, что если мы сейчас снизим скорость, у нас повысится безопасность дорожного движения нет это не так москва огромный город здесь разный скоростной режим уже существует да есть огромное количество улиц где скоростной режим установлен установлен 40 и я часто, кстати, не могу, не могу понять, в связи с чем такой скоростной режим нужен на трехполосной магистрали. Да, если бы господин Кизлык хотел снизить травма... Снизить смертность и аварийность, он ввел бы, например, они запланировали на следующий год 250 пешеходных переходов оборудовать специальным значит, подсветкой и так далее. И это логично, потому что людей чаще всего нас разбивают именно на пешеходных переходах. Всего 250 камер будет установлено в разы больше, да. Вот если бы э, мэрия хотела заниматься именно спасением граждан, она установила, установила бы светящиеся пешеходные переходы, как в том же Токио, который нам приводит пример, она поставила бы отбойник на, на Кутузовском. да? Слушай, ну что-то же меняется,
0: 3D хотят переходы сделать. Это когда э, у тебя э, перед зеброй, тебе кажется, что она вот немножко приподнята над землей, и ты вынужден. Есть играть.
2: отличные это для способы чего? Для подсветки. Повышения? Это история исключительно игрушки, да, и средства освоения бюджета. В мире изобретено все, на самом деле, не нужно,
0: велосипеды тут воять на... Я тебя уверяю, у нас появится светящийся переход в Москве, ты первым будешь говорить, куда потратили деньги. Я буду говорить, наконец-то, слава Богу, спасибо большое,
2: еще бы людям, каждому выдали бы по светоотражающему маячку, потому что ночью их просто не видно. Поэтому э, любые меры, которые реально влияют на безопасность людей, мы поддержим двумя руками, но здесь речь только исключительно про деньги. И Больше mm. ни про что.
0: А, ваше сообщение, да, ваше мнение 8967-200 ровно 9702. Мы продолжим через несколько минут. Антон Шапарин, вице-президент Национального автомобильного союза. Анастасия Борданя.
1: Mm. Михаил Антонов.
0: Московские окна. Итак, друзья, мы продолжаем прямой эфир. Анастасия Вардонянна у нас сегодня в эфире... Все традиционно, программа Московские окна и Антон Шапарин, вице-президент Национального автомобильного союза. Обсуждаем нештрафуемый порог, который по словам главы Центра Организации дорожного движения нужно снижать. Вот что вы пишете. Я просила присылать свои сообщения. Почему вы постоянно сравниваете с зарубежными странами? У них другой уровень, другие зарплаты. Они уважают закон у нас все по-другому, делайте что-то свое не нужно срисовывать другое, чужое такое мнение. Здравствуйте, я вожу машину с 2005 года. Скорость в Москве нельзя снижать, а штрафы должны вырасти в разы. И никакого обновления через два года. Если есть машина, значит есть деньги платить штраф. Не нарушайте и не будете платить. Прежде всего... Можно я отвечу? Да, да конечно. А, к сожалению, все было бы
2: хорошо, если бы такая политика была бы возможна. По всей Москве есть огромное количество, это называю, закладочки. Это не то, что ищут правоохранительные органы, а то, что заложили нам ЦУДДшники. Это камеры которые э, в хитрых местах, там, где невозможно не нарушить, установлены, э, соответственно, вместе с разметкой, которая заставляет нас нарушить, установлены так, чтобы стричь и стричь и стричь. Таких примеров по Москве очень много, и поэтому даже те, кто говорит, о, у меня стаж без штрафовой езды миллион лет, вы просто в них не попадаете.
1: Или они просто не мыли машину, вечную, и у них горят. Это тоже номера.
0: возможно, да. Хорошо, но э, сколько таких мест на Москве? Много. На много миллионов, но много. примерно несколько десятков. Ну,
1: 200 комплексов передвижных работают в Москве, и 2,5 тысячи камер. Так. То есть эти 200 комплексов, они, Где... наверное, направлены все-таки на то, чтобы ловить. А,
2: не
0: только... мы, не, мы не знаем еще, как их настраивают. А, они же отданы это, в частные руки. Отде
2: отдельная проблема, на самом деле, про настройку. Можно было... Я в то время сказать, если бы мы все с вами доверяли той системе, которая выписывает нам штрафы, можно было бы повышать их размер. Но мы все знаем, что самый популярный штраф в Москве это 82 км в час. И даже э эксперт, который писал ГОСТ по камерам контроля скорости, хороший товарищ Григорий Моисеевич Шухман, вот, он прямо говорит, люди, эти камеры настроены так, чтобы с нас стричь лишних 4 км в час. Все, здесь вся система настроена но все-таки 24 деньги.
1: уже получается.
0: Не 24.
2: На... Это, я
1: имею в виду 60-е скорости? У нас скорости, е... у у у есть, есть разные виды
0: правонарушений. Из свободной Европы, из Германии сообщение. Я в Германии превысил штраф на 6 км в час, штраф 15 евро, 1000 рублей. Никаких скидок вам нет. но ну, не кажется ли тебе, что действительно превышение скоростного, режима, э, скоростного порога допустимого даже это, это уже не 20 плюс, это да. плюс 21, будем считать, да? Это штраф 250 тысяч. Если, ну, если доверять э, системе, которая выписывает штрафы,
2: если доверять людям, которые выписывают штрафы, э, то можно говорить про то, чтобы повышать их размеры, использовать их как рычаг. У нас подняли штрафы за пьяную езду. У нас там драконовские штрафы. Знаете, как изменилась статистика? Э, соответственно, минус 6% таких ситуаций. Э, на дорогах возникла. Минус 6% процентов не работает
1: повышение. Палка
2: не работает. У нас народ привык, что его этой палка бесконечно бьют. вот И, И черствым
1: ум... пряником. И
0: отлично умеет от этого уворачиваться или сжиматься. У нас на прямой связи лидер общественного движения «Синей ведерки» Петр Шкуматов. Петь, приветствуем. Здравствуй. Миша, привет. Пети, привет. Привет, привет. Привет. Да, здесь обсуждаем, нужно ли э, снижать э, не нештрафуемый, скор... нештраф... ну, нештрафуемый порог превышения скорости. Э, как об этом говорит э, руководитель ЦОДД и нужно ли при этом комплексно увеличивать штрафы за превышение скорости?
3: Ну, давайте, давайте посмотрим на эту ситуацию с точки зрения обычного водителя, например, меня. Я тут недавно был в Люберцах и ехал по замечательной четырехполосной дороге. Я еще раз подчеркну, это прямая четырехполосная дорога uh -huh. на протяжении нескольких километров она вообще никак не менялась. там установлено искусственное освещение э, и вроде бы никаких угроз безопасности нету. тем не менее скоростной режим там э, э, был примерно вот такой: 60, 50, 20, 40, 20. это я запомнил, потому что я ехал, смотрел не на дорогу, на столбы. Э, 40, 50, 20 Потом опять 40 Потом опять 50, потом 60 И это все на протяжении Пары-тройки километров Ну, то есть совсем Ну, совсем чтобы скучно тебе раз. не
1: было ехать А то поехал бы с одной скоростью Как скорость, кальмар, а вот рывками
3: ты... едешь да, Ну, то есть ехать по таким А, ну, и естественно Там стоит 5 камер в каждом направлении mm -hmm. Слушайте, о какой безопасности Идет речь Это же просто наглый грабеж людей Потому что четырехполосная дорога, она, ну, естественно, ты по ней едешь, ну, допустим, в 60, да бог с ним, 50, пусть я еду по ней. Неважно. Почему там такие жесткие, жесточайшие скачки скорости? Как они предполагают, что я вот такими, э, такими вот волнами буду там до 20 тормозить, там потом опять подниматься, и все это под контролем камер? Да это все сделано для того, чтобы... Частные компании поднимали больше денег. Друзья мои, но ну неужели в Европе,
0: да? в Европе, вот вы выехали, да, я не знаю, там по, по Барселоне вы катались, по Праге. Неужели там нету вот таких вот тоже скачков волнообразных? Нету. Дело в том, что люди, наши люди, наши водители, вот у нас в сообществе
3: огромная дискуссия на эту тему идет. У меня есть очень много знакомых, которые живут, кстати, давайте Испанию приведем, да, в пример. И люди говорят, что, вы знаете, мы смотрим за э, тем, что происходит в России, в Москве, э, как на какой-то страшный, ужасный спектакль, да, потому что э, люди <сёк> ездят совершенно нормально, в Испании вообще все ездят там плюс 20, там все камеры помечены обозначены, там стоят э, стоят эти самые э, щиты предупреждающие, что... Да даже в Беларуси в зону, стоят, о чем мы говорим, и, что Испания. И в Беларуси, везде, никого, там люди семь лет ездят, один штраф получили. Семь лет один штраф. У нас в стране в среднем на один автомобиль уже скоро будет приходиться пять штрафов. Более того, страховые компании, вот сейчас, э, внимание, вы прямо все Будете смеяться. Страховые компании опубликовали статистику, что водители, которые получают 5 штрафов в год, то есть нарушители, uh -huh. нарушители, они в разы менее аварийные водители, в разы нарушители менее аварийные водители, чем те, кто не нарушает. Те, кто не получают штрафы. Ясно. Петь, спасибо большое, что был с нами.
0: Петр Шкуматов, лидер общественного движения «Синие ведерки». Здесь засыпали сообщениями. Ездить только на знаки, смотреть, а не на дорогу. Все правильно Шапарин говорит, надо внедрять, а не обирать. Вне, Ура! Не внедрять что? Вам камеры внедрили? Нам, и, нам камеры... Еще и дальше внедрять. Да, будут да, нам камеры внедрят туда, где мы их достать потом не сможем. Мы продолжим наши разговоры про скорость, а заодно и историю. Расскажем, что в Шереметьево таксисты возят за 300 рублей, за 3000 100%. рублей из одного терминала в другой. Их так и назвали: таксисты-терминаторы.
3: Самые Самые глубокие инсайды, самые точные прогнозы. Точные прогнозы!
2: Знаем все лучше всех. Ведущие неудержимый Мардан и
0: прекрасная Надана Фридрихсон. Друзья, программа «Московские окна» – еще одна часть нашего эфира. Сегодня мы говорим про э, скорости, про пороги скорости в Москве. Может быть, в других городах тоже. Но так как программа «Московские окна» – все-таки Московский регион, э, у нас является главной темой. Анастасия Варданян. Михаил Антонов. Антон Шапарин, вице-президент Национального автомобильного союза. Что здесь нам пишет: «На выезде из Беларуси я заплатила больше 4000 за превышение скорости. Там скорость плюс 10, никаких 50% скидок и сплошные переносные камеры». На штраф стоянке стояли одни московские машины. Москвичи любят ныть обо всем. Я всегда плачу от злости. А, я всегда плачу от злости после штрафа. И долго не нарушаю. Москвичка со стажем с 2005 года. 15,
1: 15 а, да, же, что там в Беларуси Какие там штрафы? А,
0: ну, в Беларуси я точно так же был на
2: том же самом посту, как и вы. Вот. А, на самом деле, такая система появилась не так давно. А, там есть еще такие смешные, похожие на роботов. А, не знаю, как это. Фигуры, зря с которыми стоят камеры. Вот. И как-то однажды, давно, ну, некоторое время назад, я ехал по этой трассе со скоростью сильно больше 200. Вот. И, короче, меня все Ночью меня все напрягало. Короче, в правом, короче, в зеркале такие вспышечки где-то сзади. Вспышечки, вспышечки. Короче, позже выяснилось, что это камеры работают с какой-то вспышечкой, вот. А такую скорость они просто не ловят. Чтобы у тебя на фотографиях не было эффекта красных глаз. Просто. Да, наверное, а, да. Yeah, yeah. Чтобы хорошо получился. Вот. А вот в этот раз, когда меня, собственно, там и приняли, я собрал буквально несколько камер, и на минимальных скоростях, там тоже есть ловушечки маленькие, там есть была камера на, короче, съезде незаметное совершенно и без предупреждения. А так, ну, на магистрале везде находятся предупреждения, и это вполне себе достаточно для того, чтобы оттормозиться.
1: штрафы, там какие? У нас 250 можно я
2: Я не помню, в рублях я просто сколько-то заплатил. Хорошо. Вот.
0: Принято. А, хорошо. В Шереметьево таксисты-терминаторы возят за 3000 рублей из одного терминала в другой людей.
1: Я терминатор.
0: Пожалуйста. А, ну, ну, Это потрясающе, на самом деле. Я прочитал сейчас в перерыве
2: а, новость. А, это не терминаторы, я бы назвал их по-другому. Это ископаемый реликтовый вид таксистов. Здесь нужно говорить голосом, на самом деле, Николая Дроздова. А, они просто вот кое-где еще сохранились. Я их недавно видел тоже, они еще на вокзалах. Знаете, такие люди в кожаных куртках, в тяжелых в таких То есть таксисты,
1: которые, ну, хотят тебя обмануть, да? Кон... давайте расскажем да. предысторию. То есть есть терминалы, которые на достаточно большом удалении друг от друга находятся. Люди не понимают, как перемещаться внутри. Это, как правило, люди, которые приехали в Москву из других регионов и не знают правила работы аэропорта. Они выходят на улицу, тут вот этот терминатор в кожаной куртке и говорит, я тебя от одного терминала до другого за 3000 рублей а, довезу. Ну, такой обман, да, вот жестокий. Нет, на здесь
0: на самом деле, если бы он говорил бы, если бы он говорил, что у него... Он предлагает отвезти от терминала до терминала, при этом не называя цену. Но вы садитесь а, в такси. Ну, да, вы... и
2: дальше понеслась.
0: И дальше это... понеслась.
2: Вот поэтому я назвал классическое. Вот я недавно, я последний раз с таким встречался в Сочи. Вот, это был таксист, который... Назвался Яндексом, короче... Это, это его имя? Нет, нет, я нет, Яндекс. Привет. Нет, 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 обычно... обычно Яндекса обычно, обычно, когда вот эти вот реликтовые, знаете, как вампиры, они такие, о, свежая кровь. Это сейчас же... мы насосемся. А ты ему показываешь, знаешь, вампирам показывают крест, а ты ему показываешь так приложение,
0: говоришь, Яндекс, он говорит, я Яндекс. Я Яндекс. У
2: нас
4: на прямой
0: связи корреспондент комсомольской Правда, Алиса Титко, Алис, привет. Алис, скажи мне, пожалуйста, я одного не понимаю. Хорошо, мне нужно из одного терминала добраться до другого. Я сажусь в такси. Я в конце не
4: поездки... Нет,
0: я... я не понимаю. В конце поездки с меня требуют 3000 рублей. Я говорю, ребята, на каком основании? По счетчику совершенно другое. Мы как едем? Счетчиков-то нет. Хорошо, счетчиков нет. Если, Но... если нет счетчиков, я выйду из машины. Если машину блокируете, я вызываю полицию. Все
2: а очень если просто. ты
1: спешишь на самолет, На, здесь ты растерялся. на, на это
0: расчет, да? А,
2: здесь нужно платить, знаешь, как мой товарищ по МБИ говорил, по самочувствию. Вот как,
0: как это происходит все?
4: На самом деле, ну, это вот какая-то некая такая новая схема обмана пассажиров. Ну, придумали ее, скорее всего, для тех, кто, ну, либо редко, либо, может быть, вообще впервые в Шереметьево. А те, кто, конечно, летают регулярно и прилетают в Шереметьево, они знают, что терминалы собственно, B и C, да, вот который новый открылся, и терминалы Д, Е e и F, они, ну, на таком приличном расстоянии друг от друга находятся, там несколько километров, uh -huh. и туда действительно там, если ты вдруг приехал в терминал Б и вдруг вспомнил, что тебе нужно в терминал С, то как бы быстренько за 10 минут не пробежать. При всех там, способностях И даже с помощью машины Ты быстро так это перемещение не совершишь Но для этого Собственно сделали такое, ну Так называют его метро Это такой межтерминальный переход Собственно это несколько вагонов В которых люди просто садятся И за 4 минуты перемещаются вот Из одного терминального комплекса Где вот Д, Е e и Ф В другой терминальный комплекс Где терминалы Б и С И это Но... бесплатно, да, Алис? Это бесплатно, да, совершенно. То есть для, для этого и придумал аэропорт этот а, межтерминальный переход, чтобы люди могли быстро добраться из одного терминала в другой. А, но так как не все знают, и кто-то, наверное, да, приезжает и думает, ой, наверное, это очень далеко, тем более, может быть, людей пугает значок, когда они идут из терминала D и видят, а, что переход в терминал B нарисован нарисована железная дорога, да, ну то есть такой вагончик и прям рельсы. Наверное, люди думают, что ехать очень далеко и, конечно, пытаются воспользоваться услугами таксистов. Таксисты понимают, что человек, наверное, не. То есть таксист понимает, а человек не понимает, сколько нужно реально ехать. И, конечно, заламывают такие цены, кто 3 тысячи рублей, кто полторы, но это правда даже много. Если заказать такси я проверяла через Яндекс из терминала D в терминал B, то это будет стоить около 30. 40 рублей. Угу. А, Слушай, а люди так, жалуются?
0: И... Ну, просто я пытаюсь понять.
4: А, есть, на самом деле, люди. Собственно, эта тема и всплыла, когда в Шереметьево стали обращаться люди и говорить, что вот такое вот существует. Собственно, одна девушка вот из Саратова, она говорила, что ей предложили за 3000 рублей доехать. Потом ей там подруги рассказали, что можно было воспользоваться этим метро и проехать бесплатно. С нее взяли 3000 рублей. А эта цена, собственно, билета в Ростов-на-Дону. Можно слетать, они а из терминала одного в терминал другой. Ну, собственно, большие деньги, да, берут. И, ну, наверное, если сейчас мы придадим это огласке, то, может быть, таксисты немножко успокоятся и все-таки смогут людям просто говорить, что из терминала D до терминала Б. А пройдите вот здесь правее и зайдите в вагон метро.
0: Спасибо большое, Олеса Ститко была с нами в
4: эфире. Это неизбечная мечта, Но не я, верю, я в я, я
0: аж расплылся в улыбке
2: умиления. Таксисты перестанут брать деньги. На мостом ну, месте, да, слушай, м -м, ну, конечно. Во,
0: во... А, а волки не будут жрать овец. Слушай, но ведь каким-то образом все равно решилась же эта проблема тех людей, которые там а, стояли в аэропорту Шереметьево а знаешь, раньше. да?
2: И... А очень просто. Как? Их выдавило время в прошлое. Вот. вот. А, у нас даже в маленьких российских городах а, работают агрегаторы. И я считаю, что это абсолютное благо, потому что это позволяет... ну, вот вот, вот, Единственный седой здесь человек – это Миша. Вот, и он, вот я думаю, это... помнит. Это таксистов, которые в Советском я... Союзе стояли Я нет? просто
0: видел очень много дерьма в этой жизни
2: Да, в глазах Вечная скорбь еврейского народа Все я понимаю Вот, Таксисты в советское время Это была такая премиальная профессия Он стоит, у него тачка Он говорит Я тебя не повезу, я тебя повезу А ты мне дашь столько, а ты мне дашь столько Вот, они зарабатывали достаточно серьезные По советским меркам деньги И
0: даже если горел зеленый огонек К нему подходишь, он говорит, в парк и, да, все, и, и все и Абсолютно. И, и, ты, и, ты, и, уже и не ты плюс
2: десятку. А десятка, на свидание
1: да. ехал, да, Миша?
0: И, и ты пытайся качать права, все равно у тебя ничего Абсолютно. не получится.
2: Только кэш. Да, они услышат хруст бумажек,
0: и все, как бы, все меняется. Да, так... причем тебя везут, Настя, ты подходишь, ты должна запомнить, было одно словосочетание, двойной счетчик. Да. Mm. А вот все,
2: кто сейчас говорят, все эти, профсоюз таксистов, вот эти все, вот кагал целый, да, все говорят, да, э, таксисты, бедные, нищие таксисты. Они мечтают вернуться в те времена. За наш счет Я против. Вчера, для того, чтобы не портить ботинки, я, я вчера ходил в театр, я спустился на такси из, с Пушкинской площади до Тверской дом 7, до Камергерки в МХАТ я ходил, за 300 с чем-то рублей. вот 300 рублей стоил эконом. А я поехал неэкономом. Вот. Это, эта поездка заняла ровно 4 минуты. Вот все, кто будут мне говорить, вот такси зарабатывают меньше, чем сборщик гамбургеров в Макдональдсе, я буду показывать этот
0: скриншот, я его сохраню. сохранил. А, Яндекс такси это не такси, а поиск машин среди нелегалов написал Руслан. Руслан Московский такси. Ну, раз среди нелегалов? Ру... Вчера... Руслан, а вы не подключены, видимо, ни к одному агрегатору, а как?
2: Понимаете?
1: Who, ты с русским водителем поехал Да,
2: абсолютно, я его еще Успел немножечко допросить за эти 4 минуты, чем он пользуется, какими агрегаторами и так далее. Мне же интересно, мне же любопытно. Я редко бываю в такси. Вот. Но это все показательные вещи. Агрегаторы принесли этот рынок в современный 21 век. А все, кто хотят, вот как эти... Я, терминаторы.
1: Да, терминаторы.
2: Да, они хотят
0: затащить нас в прошлое, не дадим. В итоге мы на двух разных полюсах сейчас оказались. Зарплата такси таксиста действительно маленькая. Да чтобы... это миф. Это... Миф это миф. Тебе Шкуматов
1: Вон... сейчас... А
2: все Петя расскажет. Диденко, Петя рассказывает Шкуматов одной, Петя Диденко а, накатал 75 тысяч рублей за смену.
1: Надо проверить, Антон, давай тоже в такси. Но
2: 3000 за Нет, одну спасибо. поездку
0: между терминалами, это, по-моему, запредельно. Я вчера
2: 5 ч... часов сидел на братьях
0: Карамазовых и больше 5 часов сидеть подряд, я не хочу. А, плавно автомобильная московская программа перешла в, в театрально-культурную. Да, Антону Шаптарту, ну большое спасибо, Настя, спасибо большое, Анастасия Варданя. Московские окна вернутся к вам впервые.